0: Schwestern und Brüder, stellen Sie sich vor, da ist ein Mensch, den Sie sehr gern haben, der Ihnen sehr wichtig ist und der ist nicht da. Und Sie vermissen den und wären gerne bei diesem Menschen, aber es geht nun mal nicht, weil er auf Reisen ist oder schon länger nicht mehr in Ihrer Umgebung wohnt. Und wir sind Fleisch und Blut. Also ist das dann wohl unmöglich, da eine Nähe herzustellen, wenn dieser Mensch einfach nicht da ist. Ich möchte Ihnen zwei kleine Beispiele erzählen, zwei kleine Bilder, kann man sagen. Das eine, stellen Sie sich vor, dieser Mensch hat Ihnen eine Blume geschenkt, eine Rose oder ein Hibiskus, irgendwas, was Sie, was Sie gerne haben an Blume. Würden Sie dann diese Blume von diesem Menschen einfach nehmen und in die Vase zu anderen Blumen stellen? Warum nicht? Das ist eine ganz normale Blume, chemisch, physikalisch, nicht unterschieden von irgendwelchen anderen Blumen. Wahrscheinlich werden sie es nicht tun. Wahrscheinlich werden sie diese Blume besonders aufbewahren, vielleicht sogar trocknen, damit sie länger hält. Und immer wenn sie dann diese Blume in der Hand halten oder darauf sehen, dann wird der Mensch, der ihnen diese Blume gegeben hat, wieder lebendig. Er vergegenwärtigt sich. Alle diese Erinnerungen und Gedanken, die mit diesem Menschen verbunden sind, kommen wieder nur, weil sie diese unscheinbare, komische Blume in der Hand haben. anderes Beispiel, vor vielen Jahren ist meine Großmutter gestorben und als meine Eltern und ich die Wohnung ausgeräumt haben, da haben wir eine unscheinbare alte grüne Decke gefunden. Ich habe gefragt, ich war so 15, 16 Jahre alt, was das für eine Decke ist und mein Vater hat mir erzählt, das ist die Decke, die dein Großvater bekommen hat, als er in britische Kriegsgefangenschaft geraten ist. Die Decke war also damals schon fast 50 Jahre alt. Und als ich diese Decke dann in der Hand hatte, wir haben sie als Plane benutzt, da kamen all die Geschichten, die ich über meinen Opa gehört hatte, aus dem Krieg und nach dem Krieg, die kamen dann hoch. Und die Charakteristika, die er so hatte, wie er mir geschildert wurde, wie ich ihn mir so vorgestellt habe. Denn kennengelernt habe ich ihn nicht. Er ist einige Jahre vor meiner Geburt gestorben. Aber trotzdem, in dieser unscheinbaren Decke wurde dieses Ganze der ganze Mensch, so wie ich von ihm gehört hatte, lebendig. Nun sind wir hier in der Kirche, in der Kirche im doppelten Sinne, in der Kirche als Gemeinschaft von Menschen, aber auch in der Kirche als Gebäude. Und ich denke, die meisten von uns sind hier, weil sie die Nähe zu anderen Menschen spüren wollen, ja, aber auch und vor allem zu Gott. Jetzt ist Gott doch etwas anderes als Menschen. Der Theologe Karl Barth hat gesagt, er ist das ganz andere also einfach völlig anders als Menschen, abstrakt und fern, philosophisch vielleicht auch manchmal. Man redet viel über Gott. Vor Dingen Atheisten reden interessanterweise viel über Gott. Man redet viel über Gott, aber wir sind doch hier, um mit Gott zu reden, um ihm nahe zu sein, um eine Verbindung mit ihm zu haben. Das ist ja doch die Idee hinter dem Gottesdienst und überhaupt hinter der ganzen christlichen Kirche, wie wir sie eben im Glaubensbekenntnis bekannt haben. Und wir sind Fleisch und Blut. Und wenn das mit Menschen schon so schwierig ist, wie ist es denn dann mit Gott? Wir haben Worte aus dem Johannesevangelium gehört. Der Evangelist Johannes, der geht einen etwas anderen Weg als Matthäus, Markus und Lukas in seiner Beschreibung des Lebens Jesu, in seiner Deutung des Lebens Jesu. Ein ungewöhnlicher Weg im Vergleich zu den anderen, aber auch ein spannender Weg. Er fängt schon an in seinem Evangelium, indem er sagt, wie Gott das denn macht, dass der uns nahe kommt. Er sagt nämlich ganz am Anfang seines Evangeliums, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das heißt, alles das, was Gott uns sagen will, alles, was Gott uns mitteilen will, und er will uns ja viel mitteilen, an Liebe, an Freiheit, an Frieden, an Vergebung, All das bleibt nicht abstrakt als Wort, das irgendwie so rumschwebt oder Sinn des Weltalls oder Geist oder Ähnliches. Nein, es wird ganz konkret Mensch, Fleisch, Fleisch und Blut und lebt unter den Menschen in der Person Jesu. Teilt das Leben des Menschen, redet mit dem Menschen, heilt den Menschen, fasst ihn an, Speist ihn, die Kinder im Kindergottesdienst hören gerade davon, wie die Menschen gespeist werden durch eine wunderbare Vermehrung von Brot und Fisch. Und die Menschen haben auch Kontakt mit ihm, können mit ihm reden, können ihn anfassen, können ihm Fragen stellen. Kann man neidisch werden auf diese Menschen, die durften ihn erleben, die haben wahrscheinlich eine ganz besonders intensive Beziehung zu ihm gehabt, die sie ihr ganzes Leben lang geprägt hat. Nicht nur die Jünger, sondern auch all die anderen, die ihm begegnet sind. Aber der Evangelist Johannes, der erzählt auch davon, wie es geschieht, dass dieser Jesus auch für uns greifbar werden kann. Jesus hat gelebt als Mensch unter Menschen im Positiven wie im Negativen. Was Menschen anderen Menschen antun können, das kann man jeden Tag in den Nachrichten sehen. Das haben sie wahrscheinlich auch schon am eigenen Leib erleben müssen. Und das können sie hier an der Installation in dieser Passionszeit am Kreuzweg sehr deutlich erkennen. Menschen lassen Menschen leiden, Menschen töten andere Menschen, die ihnen nicht recht sind. Und so geschah es auch mit Jesus. Und die Deutung dieses Todes bei Johannes oder die Sinnstiftung dieses Todes bei Johannes ist die, nur wenn Jesus stirbt, aber nicht im Tod bleibt, sondern erhöht wird, kann er für alle Menschen da sein. Menschen an allen Orten, Menschen in allen Zeiten, Menschen aus allen Völkern. Die Kreuzigung heißt bei Johannes auch immer Erhöhung. In diesem Doppelsinn. Einmal natürlich das rein Körperliche, dass man eben am Kreuz höher hängt als die anderen. Das meint er auch aber er meint eben auch dieses Wiederkehren zu Gott, das Kreuz als Sieg und Triumph, so wie wir es eben gerade hier bei unserem Kreuz nicht sehen können in der Passionszeit mit Absicht. Durch diese Erhöhung kehrt das Wort zum Vater zurück und wird für alle Menschen greifbar und sichtbar. Aber wie? Und das Evangelium von heute, diese harten Worte, die die Jünger kaum hören können vom wahren Fleisch und wahren Blut, das wir essen und trinken sollen, die geben uns einen Hinweis darauf, wie das geschieht. Gott bindet sich an ganz einfache Dinge, an Dinge, die uns den ganzen Tag umgeben, an lebenswichtige Dinge sogar teilweise. Wasser in der Taufe, wer kann ohne Wasser leben, wer will sich nicht waschen, wer kann ohne Trinken leben, wem ist Wasser nicht das nächste Lebensmittel überhaupt? Und dann eben im Abendmahl Brot und Wein. Im ganzen Johannesevangelium, das ist so eine Fangfrage im Examen, wo steht im Johannesevangelium was vom Abendmahl? Da gibt es keine Einsetzung des Abendmahls. Da sind Brotworte, sprechen von Jesus als dem Himmelsbrot, da ist von Fleisch und Blut die Rede, so wie wir das heute im Evangelium gehört haben. Das ist Johannes' Weg, zu zeigen, wie Gott sich hineingibt. Beim letzten Abendmahl gibt Jesus sein ganzes Leben, sein ganzes Sein, das, was er als Wort ist, hinein in Brot und Wein und sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Alles, was ich für euch sein will und war, lege ich da hinein. Und immer, wenn ihr das wieder feiert, bin ich wieder gegenwärtig bei euch. Egal wo, egal wann, egal wie viele, egal unter welchen Umständen. Ich bin da mit allem, was ich für euch tun möchte mit dem ganzen Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Deswegen auch diese harten Worte vom wahren Fleisch und wahren Blut. Es geht darum, dieses Leben, diese Botschaft, dieses Wort Gottes in sich aufzunehmen, richtig körperlich. Aber nicht so wie diese Speise der Alten, das Manna vom Himmel wurde ja erwähnt. Da gab es auch Himmelsbrot, das die Menschen in Wüstenzeiten gespeist hat. Ja. Aber am nächsten Tag waren sie wieder hungrig. Sie durften ja immer nur so viel aufbewahren, wie sie für den Tag brauchten. Und alles andere ist verdorben in der Wüste, das können wir in Exodus Geschichte lesen. Nein, das ist anderes Brot. Es ist Brot, es ist Wein, es wird von Menschen hergestellt, aber es soll in uns wirken. Es soll sich in uns anreichern, es soll uns verwandeln, erneuern, immer mehr hin zu dem, was wir sein können, was wir sein sollen. Das ist ein Wunder, das mit dem Verstand nicht zu fassen ist. Gott ist mit dem Verstand nicht zu fassen. Wenn Gott mit dem Verstand zu fassen wäre, wäre er nicht Gott. Und wenn wir Gott mit dem Verstand erfassen könnten, wären wir Götter. Und ich glaube, davon sind wir sehr weit entfernt. Es geht auch nicht darum, etwas gegen unseren Verstand zu machen, sich dumm zu stellen, zu sagen: Nein, ich bin vernünftig, ich kann Mathe, also ich nicht, aber Menschen können Mathe und Physik und das reicht mir und alles, was darüber hinausgeht, akzeptiere ich nicht. Nein, es geht darum, etwas über die Vernunft hinaus zu begreifen, weil Gott eben über die Vernunft hinaus an uns handeln möchte und nur so an uns handeln kann, damit wir uns verändern und verwandeln lassen können. Und deswegen spricht Jesus im Evangelium auch vom Geist. Ohne den Geist ist das Fleisch nichts. Die Kraft des Geistes hilft uns Gott in Brot und Wein und im Wasser der Taufe zu erkennen und aufzunehmen. Und das ist nichts, was wir uns selber erarbeiten können oder erklären können. Es gibt genug Versuche, das irgendwie theologisch zu erläutern, was da passiert, aber davon ist eigentlich nichts überzeugend. Die Ostkirche spricht von einem Mysterium, einem Geheimnis. Ein Geheimnis ist etwas, das man nicht wie ein Rätsel lösen kann. Ein Geheimnis ist etwas, das man bewundern kann. Und das man sich hineinvertiefen kann, aber dass man niemals begreifen kann. Und dafür schenkt Gott uns den Heiligen Geist. Dafür, dass wir Anteil haben können an dieser Nähe Gottes, immer und überall, wo das Altarsakrament gefeiert wird, dafür danken wir heute und deswegen ist es der Sonntag Letare, dass Christus sterben musste, weil die Menschen seine Botschaft nicht hören wollten, aber dadurch diese Botschaft für die ganze Welt zugänglich wurde über Zeiten, und Völker hinweg. Dafür danken wir in diesem Sonntag Letare und darum wollen wir dafür auch Jesu meine Freude nach, diesem, nach dieser Predigt singen. Ein Lied mit einer getragenen, traurigen Melodie, passend zur Passionszeit, aber mit einem Text, der ausdrückt, dass Jesus Freude und Wonne sein will, gerade in dieser Zeit. Im Psalm haben wir es gehört. Schmecket und sehet, wie freundlich unser Gott ist. Hol dem, der auf ihn traut.